2: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos que nos escuchan en este momento aquí en el 96.1 de FM eh, por Radio UNAM, esto es Prisma RU soy de Yanira Morán, todo el equipo le enviamos saludos y lo invitamos a que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde porque tendremos mucha información y arrancaremos por supuesto también con la información universitaria y sobre todo todo lo referente a estos últimos sismos que se han sentido en varias partes de nuestro país, entre ellas las Ciudad de México y bueno pues con este epicentro que se tuvo el viernes y ayer por la madrugada, bueno esta madrugada más bien allá en Pinotepa Nacional en Oaxaca y todo lo que ha acontecido, las explicaciones que se eh, que se han dado desde los expertos de la UNAM pues se habla de lo que siempre aquí le hemos reiterado, los sismos no se pueden predecir, ha habido muchas réplicas y bueno estaremos platicando de este tema para saber pues el comportamiento de las placas tectónicas y por qué es que tiembla, entenderlo siempre que se presentan temblores pues nos da nos vienen a la mente. Quizás a veces y hasta las mismas muchas de las preguntas que nos hacemos cada vez que, que surge un temblor. Así que vamos a platicar ampliamente de este tema el día de hoy y lo haremos con el doctor Miguel Ángel Santoyo del Servicio Sismológico Nacional. Y por supuesto tendremos un recuento que hará mi compañero Jorge Díaz de lo que ha pasado del viernes desde que tembló hasta este día. Vamos a platicar también más adelante con eh, Guadalupe Tomás, directora de Cuadratín Oaxaca, para conocer también de cerca un reporte sobre los afectados del sismo del viernes. Hay varios derrumbes allá en Oaxaca. Y también estaremos platicando más adelante en nuestra segunda hora sobre eh, pues las candidaturas ya formales de Andrés Manuel López Obrador, de Ricardo Anaya y de José Antonio Mid. Ya se presentan como candidatos y hacen ahí algunas algunas propuestas, ya lo platicaremos al análisis con el doctor Emilio Bizarretea, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hoy es lunes de Gaceta, mucha información que trae la Gaceta, como siempre, y eh, ya lo platicaremos con su director, Hugo Huitrón. Y aquí, como todos los lunes, nos acompañará en el estudio Otto Cázares, que también nos platicará... Acerca de estos sustos de las alertas sísmicas, eh, la fatalidad de vivir en la Ciudad de México, ya él estará aquí platicándonos a su estilo, muy a su estilo, lo que pues lo que estamos viviendo también con respecto a estos a estos sismos y estos movimientos de la tierra y que hacen también de esta ciudad una ciudad en ese sentido que debe estar alerta siempre también eh, estaremos ya eh, ya casi para finalizar Prisma RU platicando con Monserrat Muñoz que nos tiene todas las actividades de la sala Julián Carrillo así que quédense con nosotros aquí en Prisma RU nuestro teléfono en cabina 55 36 43 39 nuestras redes sociales a PrismaRU Prisma RU es nuestro Twitter y Prisma RU en nuestro Facebook. Ahí también nos encuentran. Todo comentario, pregunta es bienvenido. Así que, pues, también le invitamos a que haga el programa con nosotros. Mientras tanto, nos vamos a un resumen de la información.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con nueve minutos. Y en este lunes 19 de febrero de 2018, en los temas universitarios, Elena Centeno García, directora del Instituto de Geología de la UNAM, preside a partir de este año la Sociedad Geológica Mexicana. Se trata de la primera mujer en llegar al cargo. Más adelante, Cristina Godínez nos tendrá todos los detalles.
1: Relatamos al mundo.
2: Temas como el de las eh, óperas en topología y álgebra o el caos y orden en la teoría ergódica y dinámica topológica son tratados en el segundo encuentro nacional de jóvenes en el segundo encuentro nacional de jóvenes investigadores en matemáticas Dulce García nos hablará de los detalles. La madrugada de este lunes se registró un sismo de 6 grados de magnitud. Se trata de una réplica de lo ocurrido el pasado viernes en unos minutos. Como les decía, mi compañero Jorge Díaz nos tendrá un recuento de esta información. Con la encuesta sintió, con la encuesta sintió un sismo, usted podrá describir sus experiencias ante la sacudida de un terremoto. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos ampliará la información más adelante. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que activó el plan DN-3 en Oaxaca por el sismo de magnitud 7.2 del pasado 16 de febrero. Hoy que se cumplen cinco meses del sismo del 19 de septiembre, ya cinco meses, el jefe de gobierno de la Ciudad de México anunció que se han erogado 257 millones de pesos para el proceso de reconstrucción que tardará al menos seis años más. El encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, nombró a ocho nuevos delegados estatales de la dependencia. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, presentó ante la PGR una denuncia en contra de su sucesor, el panista Miguel Ángel Yunes, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Hoy se vence el plazo para la recolección de firmas de los aspirantes independientes a la presidencia de la República. Jaime Rodríguez, Margarita Zavala y Armando Ríos Peter lograron cumplir con los requisitos de acopio y dispersión. El candidato del PRI a la presidencia José Antonio Mid calificó de oportunistas las listas de candidatos plurinominales de la alianza entre el PAN y el PRD, así como de Morena. Por su parte, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a eliminar la corrupción y la impunidad. Serán abolidos fueros y privilegios, se acabarán lujos, abusos y el despilfarro en el gobierno, aseguró. Y el candidato de la alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, aseguró que de ganar las elecciones, terminará con el pacto de impunidad y afirmó que combatirá el crimen organizado y la corrupción. En temas económicos, de diciembre de 2017 a enero de este año, el litro de gasolina magna registró un alza de hasta 70 centavos en Zacatecas, el más alto a nivel nacional según datos de la Comisión Reguladora de Energía. El, la Secretaría de Economía anunció que trabaja con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz para presentar una propuesta sobre sus reglas de origen de este sector para la séptima ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En los temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump respalda el proyecto para mejorar el sistema federal de verificación de antecedentes para la compra de armas a raíz del tiroteo en la Escuela de Florida. Ante la llegada masiva de venezolanos a Colombia, su presidente, Juan Manuel Santos, aseguró que actualmente es el problema más serio de su país y reiteró que está dispuesto a recibir ayuda humanitaria internacional para afrontar la crisis.
1: Campus R.U.
2: Y continuamos una de la tarde con trece minutos. Vamos con mi compañero Jorge Díaz, les decía que tiene un recuento de los daños por los sismos del viernes y hoy en la madrugada, además de muchísimas réplicas y todo lo que se ha dado a conocer también desde la UNAM y de parte de las autoridades aquí en la Ciudad de México. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes.
3: Deyanira, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Bueno, pues el pasado viernes, ya eh, todos lo, lo sabemos, se presenta un sismo de magnitud 7.2, y que se sintió en la zona metropolitana con un epicentro a 11 kilómetros de, de Pinotepa Nacional allá en Oaxaca. La jefa del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, Sholy Pérez Campos, recordó que vivimos en un país con cinco placas tectónicas. Sin embargo, esto no hace posible científicamente que podamos saber cuándo se presentará otro movimiento telúrico. El sábado... Eh, a temprana hora se ofreció una conferencia de prensa donde la investigadora de del Instituto de Geofísica informó que este movimiento de tierra se generó a 12 kilómetros de profundidad por el deslizamiento de la placa de Cocos que continuamente y poco a poco se está colocando por debajo de la placa norteamericana y que se conoce como un sismo. Interplaca. Eh, Vamos a escuchar lo que dijo el sábado Xoli Pérez.
4: El sismo que experimentamos
2: la tarde de ayer, de magnitud 7.2, fue 32 veces más pequeño que el que experimentamos el 7 de septiembre, de magnitud 8.2. Hasta las 10.40 de esta mañana se habían registrado 590 réplicas. Cabe mencionar que hace unos momentos salieron técnicos del Servicio Sismológico Nacional a la zona donde ocurrió este sismo, para instalar otros instrumentos y que nos permitan medir con mayor precisión las réplicas que están ocurriendo en la zona. Los sismos no se pueden predecir, vivimos en un país altamente sísmico y siempre debemos estar preparados.
3: Bueno, y la investigadora dijo que… El sismo del viernes es totalmente independiente del que se registró el 7 de septiembre del año pasado. Recordarás de Yanira ya eh, con un epicentro en el Istmo de Tehuantepec, del cual se han registrado hasta el momento 18,382 réplicas. También la jefa del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM señaló que se instalarán estaciones temporales hasta que concluya la secuencia de réplicas del sismo del viernes por la tarde. Pero ahí no paró la cosa. En las primeras horas de este lunes, cuatro minutos antes de la una de la mañana, los capitalinos y los habitantes de Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, se despertaron por otro movimiento, en esta ocasión de una magnitud de 6 grados. Afortunadamente, eh, en el sismo del viernes ni en el de hoy se registraron daños de consideración, al menos aquí en la Ciudad de México, ni fallecimiento. Los cuerpos de rescate como Cruz Roja, Protección Civil de cada una de las entidades, reportaron saldo blanco. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer que los servicios de suministro de agua potable, energía eléctrica y todos los hospitales de la capital funcionan con toda normalidad. Esto del agua potable, eh, bueno, pues el servicio de suministro está con normalidad donde llega el agua, porque el agua? en Iztapalapa ahí tiemble o deje de temblar, no tienen agua. Incluso ayer domingo se emitió un boletín informativo donde... Se estipula que las clases en todos los niveles se llevarían a cabo sin contratiempos aquí, en la capital del país, pero en Oaxaca no. Se suspendieron las clases hoy lunes y seguramente mañana <coughs> ya estará también funcionando las escuelas con toda normalidad. Aún así, Fausto Lugo, secretario de Protección Civil del gobierno capitalino, aseguró que los eh, protocolos de, de revisión continúan para descartar daños y los cóndores que son los helicópteros de seguridad pública de esta ciudad realizan sobrevuelos para detectar daños en inmuebles fugas de agua y cualquier problema que se pudiera eh, presentar durante estos días el último reporte del servicio sismológico nacional te estoy hablando de las 7 de la mañana de Yanira arroja 2140 réplicas del sismo del viernes y hoy por la mañana, por ahí de las nueve 9.30 de la mañana el señor Mancera, jefe de gobierno de esta ciudad habló de la reconstrucción de la Ciudad de México después de lo del 19 de septiembre de 2017 y que, bueno, tú acabas de comentar en el resumen va a tardar... Un poquito más de lo esperado. Vamos a escuchar parte, una parte muy pequeña de lo que dijo Mancera esta mañana.
1: Es un proceso en el cual se rebasarán, calculo yo, cuando menos seis años, entre cinco y seis años, para poder estar en una etapa diferente. Sobre todo pensando en los inmuebles que fueron construidos antes del 85. Sin embargo, los trabajos no pueden detenerse, tienen que continuar. Tenemos que seguir avanzando en cada una de las tareas.
3: Así es de que señora Reola, señora Barrales, señora Sheinbaum, quien gane las elecciones del próximo primero de julio, pues tendrá que, que hacerse, hacerse cargo de la reconstrucción de la Ciudad de México. Parte de lo mucho que ha surgido de Yanira de estos sismos, uh -huh. desde el viernes, eh, las réplicas del sábado, el sismo de hoy en la madrugada, hasta este momento, afortunadamente aquí en la Ciudad de México... Ni fallecimientos, ni daños de consideración.
2: Eh, así es, Jorge, muchas gracias. Hacerse cargo, decías, a quien vaya a gobernar esta ciudad por los próximos seis años, y también pues, generar generar condiciones para que afecten lo, lo menos posible los sismos, y a qué nos referimos, pues desde la cultura cívica hasta muchas otras cosas, cómo queremos ver la ciudad en, en 10, 20, 30, 50 años, porque a raíz del sismo de 1985, pues se pensaba también una ciudad con menos edificios o no tan altos, y ahora vemos una construcción pues se habla mucho también de, eh, del cártel inmobiliario ¿no? que hay en la Ciudad de México, que opera y que están muchas veces coludidas autoridades con las propias inmobiliarias, porque es un gran negocio, Jorge, un gran negocio. Lo estamos viendo ahora también desafortunadamente eh, con este tema inmobiliario que nos platicabas la otra vez también de, de que están en torno a la universidad y demás. Bueno, pues los permisos que se otorgan pues con mucho dinero y no sabemos a veces la claridad si realmente cumplen todas las especificaciones. Ya me pasé a otro tema, pero quien llegue tendrá que hacerse cargo en muchos sentidos.
3: Por supuesto, y, y bueno, sabemos ya que esta cultura por los sismos debe continuar y debe fomentarse, porque platicaba yo hace rato en la, en la junta editorial que tenemos aquí en, en Prisma, y lo tengo que confesar, el viernes estaba yo eh, visitando a, a unos amigos, empieza a sonar la alarma cerca
2: del centro de la sí, ciudad ¿no? Sí,
3: nos salimos a la calle termina se acaba la alarma y le digo a, a mi amigo oye pues no tembló y dice no espérate es que esta es la alarma es te está previniendo de que va a haber un movimiento telúrico uh -huh. ahora vámonos a cierto lugar donde ellos ya saben donde se ubican, el camellón de una avenida que estaba ahí, uh -huh. y entonces fue cuando empezó el, el sismo. Claro. Que, que bueno, y esto es falta de cultura. Uh -huh,
2: uh -huh. Eh, sí, sabemos que, que normalmente esa alerta va a sonar, que nos da algunos segundos, en esta ocasión se habla de 70 segundos que nos dio oportunidad de salir, la del viernes, aunque no sucedió así el 19 de septiembre de 2017, porque pues venía de otro lugar y no sonó a tiempo digamos para alertar esa alerta sísmica y entonces pues nos nos tomó el temblor por sorpresa y ya después de unos segundos se activó esta Alerta. Pero sí, efectivamente mucho trabajo que falta por hacer, no solamente en la reconstrucción, sino trabajo también eh, de la propia sociedad civil para tener toda esta cultura eh, sobre los sismos viviendo en una ciudad como esta donde va a seguir temblando. Así es. Muy bien Jorge, pues muchas gracias
3: Gracias a ti
2: Muy buenas tardes Y vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez La encuesta Sintió un sismo Permite medir las experiencias de los habitantes Ante un temblor Con la ayuda de internet Usted podrá contribuir a las investigaciones Relacionadas con la vulnerabilidad Y el peligro de un fenómeno sísmico Adelante Cindy
5: de Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Las escalas de intensidad sísmica han permitido evaluar los efectos de los sismos en regiones con nula o escasa instrumentación. En los últimos años ha crecido el reconocimiento de su importancia vital para las investigaciones de vulnerabilidad, riesgo y peligro sísmico. Es por ello que fue creada la encuesta Sintió un Sismo, colaboración de la Universidad Autónoma de Nuevo León con el Servicio Sismológico Nacional, cuyo fin es que las personas con acceso a Internet describan sus experiencias experiencias ante la sacudida de un terremoto. El formato de la encuesta está estructurado en cuatro partes. Información general, su situación cuando ocurrió el terremoto, su experiencia y sus efectos. Durante la charla intensidades macrosísmicas en México a partir de sismos recientes realizada en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, Juan Carlos Montalvo Arrieta, ingeniero geofísico de la Autónoma de Nuevo León, se refirió a los resultados del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017.
6: La densidad de intensidades eran bajas, pues prácticamente quienes empezaron a contestar los que no habían tenido daños. Ya revisado todos los códigos postales haciendo una, una depuración, recibimos 5.220 encuestas reportados en 2.397 códigos postales. La intensidad máxima que se reportó fue de 9. Ya con las encuestas pues generamos nuestro mapa de distribución de intensidades, hicimos eh, las interpolaciones de ellos, y pues una de las cosas importantes es que empezamos pues, a ver que pues hay una correspondencia entre las intensidades más altas este, de 9 pues con una zona que en ese momento eh, se presentaba donde había la mayor parte de los colapsos no este y, y también una de las cosas que estamos viendo es que estos grandes terremotos están excitando Todas las zonas
5: en el país donde hay efectos de sitio. El también doctor en sismología por la UNAM indicó que la base de datos de intensidades macrosísmicas obtenidas a través de sismógrafos humanos, que es lo que representan, se ha incrementado en el último año y medio.
6: Se vio en el momento que entró a la página del Servicio Sismológico Nacional. O sea, Antes teníamos que pelearnos con un montón de gente para que nos pudieran llenar 10 encuestas o 20 encuestas, estábamos felices. Entra a la página del Servicio Sismológico Nacional, se incrementa este, la cantidad de usuarios. algo importante. Que eso, Yo creo que eso es la, la, lo positivo de, de, de los programas de titiofilidad a nivel mundial, que cubren aquellas regiones donde no hay instrumentación sísmica. Y ya nos da una primera idea de, de qué esperar, ¿no?
5: Deyanira, si nuestros radioescuchas desean colaborar con la encuesta Sintió un sismo para estimar los daños producidos por el temblor, pueden hacerlo a través de la página sismos.uanl.mx. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Indy, pues sí, muy buena esta página ahí. Podríamos compartirla también en nuestras redes sociales para que pues, podamos abonar también a esta encuesta. Recuerden www.uanl.mx para que podamos conocer más de pues lo que opina la gente y lo que está diciendo al respecto de los sismos. Vamos ahora a continuar con este tema. Ya tengo en la línea telefónica al doctor Miguel Ángel Santoyo del Servicio Sismológico Nacional. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Doctor, pues hemos estado aquí platicando, haciendo este recuento del de viernes pasado que se sintió este eh, sismo de 7.2 grados y todas las miles de réplicas que se han sentido, una muy fuerte también el, esta madrugada eh, de lunes, pero ¿qué es lo que debemos de saber para tratar de entender el comportamiento de estos sismos? Algo que debemos seguir reiterando es que los sismos son impredecibles, no hay manera de saber cuándo va a temblar ni con qué intensidad, esto es algo que debe quedar claro porque se siguen viendo desafortunadamente de pronto eh, noticias falsas donde dicen que puede venir un gran temblor y demás todo eso es mentira ¿Qué es lo que debemos saber eh, de los sismos? Porque sabemos que estas placas tectónicas que hay en nuestro país pues son justamente las que con estos eh, movimientos que tienen pues se generan los temblores
7: Sí, efectivamente eh, este sismo ocurrió eh, justamente en la interfaz entre la placa de Cocos, que se está subduciendo, que se está introduciendo por debajo de la placa de Norteamérica. Nosotros llamamos a este tipo de sismos, sismos interplaca, y eh, la profundidad de estos sismos, eh, se, cuando, está, cuando ocurren cerca de la costa, normalmente es del orden de 15 o 20 kilómetros. Lo que debemos de saber es que eh, los los sismos, como usted dice, no se pueden predecir, no podemos predecir ni los pequeños, ni los medianos, ni los grandes. Eh, sí hay que saber que cuando ocurre un sismo de este tamaño, magnitud 7.2, normalmente ocurren una gran cantidad de réplicas durante los días posteriores o incluso semanas. ¿no? Uh -huh. La ley mmm, matemática nos indica de la forma en la que se en la que se comportan las, las magnitudes de los sismos posteriores, nos indica que conforme pasa el tiempo, pues estas magnitudes van dis disminuyendo, sí, y que también la frecuencia en la que ocurren también va disminuyendo. y eh, sí hay que saber que pues puede volver a temblar eh, con magnitudes similares a las de esta madrugada, uh -huh. eh, de, del orden de 6 o 5.5.
2: Así es, y bueno, eso que usted nos explica justamente lo que debemos saber, estas, eh, esta interfaz que nos decía de la placa de cocos con la de Norteamérica, y sin duda cuando hay un, un temblor de cierta magnitud es normal, eso sí se sabe, aunque no se sabe, va a saber la intensidad de cada réplica, pero siempre hay réplicas, y va y como usted dice, pues hasta una semana después, y estamos en una zona sísmica y eso es lo que debemos de saber en todo caso y prepararnos para ello. Eh, se hablaba el fin de semana también de que había sido mucho menos, eh, digamos, eh, en cuanto... No sé cómo decirlo en cuanto a la intensidad, a los, a los no solamente los daños, sino también eh, muchas veces mayor el que se sintió el 19 de septiembre de 2017 a este, aunque hayan sido de similar magnitud. En primer lugar, porque bueno vino de otro lado el temblor, pero eh, sus efectos fueron mucho más fuertes en, aquel, en aquella ocasión de 2017.
7: Sí, también de, hay, hay que tomar en cuenta eh, que la distancia entre uh -huh. este sismo con respecto a la, a la Ciudad de México, es mucho mayor que la del 19 de septiembre pasado. El 19 de septiembre ocurrió aproximadamente a 120 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Eh, este sismo ocurrió aproximadamente a 380, 400 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Eh, por una parte, esto ay ayuda a que los efectos producidos por este sismo en la Ciudad de México sean menores. Sin embargo, si uno revisa eh, los, los efectos de este sismo en las poblaciones cercanas eh, en Oaxaca, sí se observa que, que hubieron daños eh, en, las, en las construcciones. Eh, por otra parte, eh, el, el tipo de sismo también influye en, en los daños que puede producir a, las, a los edificios de diferentes alturas. Eh, el sismo del 19 de septiembre fue mucho más energético en frecuencias un poco más altas que este. Uh -huh. ¿sí? eh, eso significa que el sismo del 19 de septiembre pudo haber o afectaría o afectó a edificios de, de alturas relativamente menores a las de otros sismos que han venido también de la costa con, eh, con magnitudes similares debido a que el tipo de, de energía en las distintas frecuencias es diferente. Eh, este, por ejemplo, eh, es probable, no tenemos todos los datos, pero es probable que haya tenido un comportamiento distinto al del 19 de septiembre. Uh -huh. Debido a que este sismo fue interplaca y el del 19 de septiembre fue intraplaca, o sea, el del 19 de septiembre ocurrió dentro de la placa de Cocos.
2: Interplaca e intraplaca. Y, y bueno, hay otra cosa también, de, de pronto, eh, pues la gente también tiene muchas preguntas, eh, eh, cuando sentimos este sismo del viernes, sentimos un movimiento muy diferente, muy diferente al que se dio el 19 de septiembre de 2017, se sintió un movimiento en aquella ocasión mucho más agresivo, ¿se pueden clasificar los sismos? Es decir, este, el anterior fue trepidatorio y este fue oscilatorio ¿Qué, ¿cómo entender esta, estos términos también, doctor?
7: Sí, eh, todos los sismos eh, independientemente de su magnitud y de, y de su localización o sea, de donde hayan ocurrido todos los sismos producen movimientos verticales y horizontales
2: todos los sismos
7: todos, todos uh -huh. los sismos, todos, absolutamente todos y eh, dependiendo de qué tan cerca esté uno del epicentro es que uno va a sentir con mayor intensidad el movimiento vertical que el horizontal o viceversa uh -huh. si, si uno está más alejado del epicentro lo que va uno a sentir eh, con mayor intensidad son los movimientos horizontales ¿sí? por uh -huh. una parte debido a que, a que ya cuando uno está alejado del, del epicentro se generan un, un tipo de ondas que es difícil que ocurran cuando uno está muy cerca, que se llaman ondas superficiales y las ondas superficiales eh, hay un tipo de onda uh -huh. que eh, lo que hacen es eh, eh, perdón, mover el, um, el suelo
8: sí.
7: de manera horizontal con mucha más intensidad por eso es que a veces cuando uno está muy lejos del, del epicentro lo que siente con mayor intensidad son los movimientos horizontales. Pero todos los sismos eh, producen movimientos en todas direcciones.
2: En todas direcciones. Bueno, pues es algo que también nos debe nos debe quedar claro. Estos movimientos se presentan de este tipo en todos los, los sismos y bueno, pues eh, mucho depende también eh, desde dónde se origine la intensidad con la que se puede sentir en la Ciudad de México. Este sismo sabemos que bueno tuvo su origen ahí en Pinotepa Nacional, en Oaxaca se sintió mucho, pero también en otros estados, en Chiapas, en algunas zonas, se, se sintió. Y bueno, pues eh, dependiendo de dónde venga, es la intensidad también con la que podremos eh, sentirlo?
7: Normalmente la intensidad está en función de la distancia uh -huh. a la cual estemos nosotros con respecto al, al, al epicentro. Entre más lejos estemos del epicentro, la intensidad con la que lo vamos a sentir va a ser menor. Uh -huh. Eso es en general. También hay otros, hay otros factores que pueden afectar la intensidad, como lo que nosotros llamamos el efecto de sitio, ¿sí?, eh, en la Ciudad de México este efecto fue bastante bastante grande debido a que las ondas que que ingresaron en, en la zona del Valle de México el 19 de septiembre de alguna manera quedaron, vamos a llamarlo así, entrampadas sí. en, dentro del valle y entonces eh, eso aumentó la intensidad también por, por efectos del, del, del cambio de, de geología que hay Fuera y dentro del valle también aumentó el, las, las amplitudes del movimiento sísmico. Así o sea, son es. varios factores los que pueden afectar la, las intensidades. Pero en general la distancia es la más importante.
2: La distancia, así es. Y bueno, estas réplicas también, pues lo que significa explicado en, en ciertos términos es que libera energía. Esto, digamos, es bueno para que no se sientan... Eh, bueno, para que se libere esta energía, las placas van teniendo movimiento y esto quizás puede eh, ayudar a que esta energía salga de poco en poco, pues.
9: En,
7: en realidad esto no es exactamente así. Ajá. O sea, todo lo, si eso fuera así, no existirían sismos grandes, solamente uh -huh. eh, eh, sentiríamos puros sismos pequeños. Uh -huh. eh, Otro de los mitos,
2: que si se, hay sismos pequeños se puede evitar que suceda uno grande, eso no es realidad. No, entonces. no,
7: eso no es eso uh -huh. no es así, efectivamente. O sea, los sismos pequeños no son... El número de sismos pequeños o la energía que liberan los sismos pequeños no es suficiente uh -huh para liberar eh, la energía de un sismo grande. Eh, lo que sí es claro es que cuando hay un sismo grande. Sí. Siempre, siempre vienen réplicas, ¿no? O sea, uh -huh. siempre va a haber eh, sismos pequeños posteriormente, debido a que efectivamente hay una transferencia de esfuerzos en las zonas muy cercanas al sismo principal que hacen que que las eh, las fallas o las zonas que estaban ya a punto de de sufrir un un deslizamiento, uh -huh. pues, se adelanta el deslizamiento y por eso es que viene en la réplica.
2: Muy bien, bueno pues ahí está, nos deja con una explicación mucho más clara de estos, el comportamiento de estos sismos, cómo es que eh, funcionan o cómo es que eh, se mueven estas placas tectónicas este esta explicación que se da en la, eh, para este sismo que hubo el viernes y Ajá. bueno pues muchas gracias doctor que nos explica todo esto y siempre pues la el consejo es estar preparados si y bien informados, la información eh, vale mucho porque pues no 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 se pueden predecir los sismos, eso es algo que con eso iniciamos y con eso también terminamos para dejarlo muy en claro. Sí,
7: efectivamente. Yo creo que lo, una de las cosas importantes es que, por favor, la, la, la gente eh, se refiera a la página oficial del Servicio Sismológico para, uh -huh. para tener la información fiel. Todo, todas las demás páginas, nos hemos dado cuenta que muchas de ellas son apócrifas sí. y ya es importante no hacer caso de rumores ni de ni de otro tipo de informaciones falsas que se difunden por las redes sociales.
2: Uh -huh. Sí, que han sido desafortunadamente varias. Pues le sí. agradezco mucho, doctor, que nos haya explicado todo este tema de los sismos.
7: Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tengan... tardes. Muy buena tarde.
2: Igualmente, hasta luego, doctor. El doctor Miguel Ángel Santoyo, del Servicio Sismológico Nacional.
0: Prisma RU. Relatamos al
2: mundo. Bien, y aquí hacíamos un recuento, mi compañero Jorge Díaz y en la Ciudad de México no pasó a mayores, más allá del susto, hubo... Eh un recorrido por parte de las autoridades vía aérea y también pues bueno, toda la información que se generó al respecto, que no hubo ni víctimas ni daños aquí en la Ciudad de México, pero desafortunadamente donde sí hubo daños fue allá en Oaxaca. Nos enlazamos vía telefónica con eh, Guadalupe Tomás, directora de Cuadratín Oaxaca. ¿Qué tal Lupita? Muy buenas tardes, bienvenida a este espacio, pues cuéntanos al respecto de lo que ha sucedido del viernes a estos momentos allá en Oaxaca.
10: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes. Pues Fueron dos hechos que empataron este fin de semana la tragedia, el luto y las circunstancias adversas que ha venido enfrentando Oaxaca en los últimos meses por los sismos. El viernes por la tarde un nuevo terremoto sacudió la ciudad de Oaxaca y la mayor parte del estado eh, básicamente en la región de la costa es donde se centralizó el daño. Y bueno, pues las autoridades, tanto el, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Pida, y el gobernador de Oaxaca, determinaron seguir esta ruta hacia Puerto Escondido y de Puerto Escondido hacia Pinotepa Nacional. Ellos tuvieron un accidente en Santiago Jamiltepec, este municipio que está colindante con Pinotepa, y bueno, eh, la situación que se generó por esta circunstancia fueron trece personas que fallecieron, ya todos ellos estaban, eh, están este lunes, eh, pues bueno, ya ya ocurrió el cepelio el fin de semana, y eh, están ahora con el tema de los daños materiales de este sismo, se reportan hasta el momento de Yanina 44 municipios con afectaciones, de estos eh, municipios los más afectados como te mencionaba yo pues bueno es eh, Jamiltepec y Pinotepa Nacional hay 80 escuelas eh, que están afectadas tres universidades una en la Mixteca cinco hospitales que presentan daños son aproximadamente 4 mil viviendas con afectaciones y eh, ya se declaró la emergencia en 33 municipios por eh, este terremoto de 7.2 que ha dejado hasta hoy en la mañana a las 7, 2.140 réplicas en Oaxaca. Hoy uh -huh. se suspendieron las actividades académicas para eh, que procedan a la verificación de los inmuebles educativos y es probable que mañana se restablezcan la mayor parte del estado las clases. Solo en la región de la costa se va a permanecer sin clases hasta nuevo aviso.
2: Así es, hasta nuevo aviso. Pues ahí están estos eh, números que nos das, eh, Lupita, muchas gracias y desafortunadamente pues este hecho que se vivió también por el, el helicóptero que se precipitó ahí en una zona de Oaxaca donde pues desafortunadamente había personas y fueron... Eh, más de una decena de las personas que fallecieron iban a verificar y a coordinar los trabajos de ayuda pero pues eh, finalmente se dio esta realmente una tragedia que no fue no ocurrió por el sismo pero sí eh, por esta visita desafortunadamente pues ese descontrol que se tuvo de la aeronave
10: así es de pues bueno ya hoy por la mañana en el desayuno conmemorativo del ejército mencionaban que eh, pues no, no fue una circunstancia que hayan querido, que fue un accidente, que sí había un plan de vuelos, que no fue un asunto, pues bueno, de, de protagonismo, sin embargo, pues bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional también ya visitó a los deudos, a los familiares, a los heridos, y están eh, ellos de manera específica atendiendo el caso de las personas que perdieron la vida en este accidente
2: de llanira Así es, muy muy lamentable este accidente, pues eh, quizás no esta zona no, no tenían contemplado aterrizar justamente ahí, no no se sabe exactamente, pero bueno, finalmente hay muchas personas muertas. Gracias Lupita, muy buenas tardes.
10: Estoy a la orden de Yanira, muy buenas
2: tardes. Gracias, hasta luego Guadalupe Tomás, directora de Cuadratín Oaxaca. Continuamos una de la tarde con 42 minutos, vamos con mi compañera Virginia Sánchez, damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, preocupados por la renuncia el viernes pasado del comisionado de la reconstrucción de la Ciudad de México, Ricardo Becerra, acusan que no hay transparencia en los recursos. Vicky, buenas tardes, adelante.
4: Deyanira y Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. A cinco meses del sismo que sacudió a algunos estados de la República, como la Ciudad de México y ante el poco avance y claridad para atender las demandas de los damnificados ha causado gran sorpresa el anuncio de la salida del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera para postularse al Senado de la República a pesar de haber manifestado su compromiso de permanecer en el cargo hasta que finalizara el proceso de reconstrucción así como la renuncia del titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México Ricardo Becerra Laguna y de otros dos integrantes Mauricio Merino y Katia de Artigues motivada por las deficiencias y nula transparencia en la Ley de Reconstrucción y el manejo del Fondo de Reconstrucción contemplado en el Decreto de Egresos de la Ciudad en 2018, Francia Gutiérrez Hermosillo, vocera de damnificados Unidos de la Ciudad de México, manifiesta lo siguiente.
11: Justamente los damnificados nos encontramos en medio de un juego político en el que no terminan de ponerse de acuerdo primero en las atribuciones y segundo deja a la vista cuestiones de opacidad, de malos manejos y por otro lado pues no hemos terminado de ser escuchados si bien emprendimos una serie de mesas de interlocución tanto en la asamblea legislativa en donde el mismo comisionado para la reconstrucción estuvo presente y posteriormente estas se trasladaron ya a la sede del comisionado justamente una noche antes de que anunciara su renuncia y nos parece muy insensible que nos haya dado una imagen de que todo estaba bajo control cuando seguramente a esas horas él ya sabía que iba a ingresar su renuncia o por lo menos pudo haber tenido la franqueza de lo que estaba sucediendo en las esperas de la Asamblea Legislativa y, y naturalmente siempre hemos tenido la demanda de que nos reciba el jefe de gobierno justo para evitar estas idas y vueltas sin claridad para que se tenga una instrucción institucional, pero lo que es muy evidente es que este tema no es la prioridad para ninguno de los actores que han estado involucrados en el proceso de reconstrucción.
4: Es por ello que la organización señala el riesgo de que la reconstrucción se paralice y se someta a una veda electoral, por lo que Damnificados Unidos por la Ciudad de México plantea su postura.
11: Pues primero que no se toque el fondo para la reconstrucción ni ningún otro rubro financiero destinado a esta emergencia porque no podemos estar sujetos a las interpretaciones, a los juegos, a las opacidades. Entonces no se puede tocar ese recurso hasta que no quede completamente clarificado cómo va a ser el mecanismo y nosotros hemos dicho una y otra vez que no estamos en condiciones de asimilar créditos y que naturalmente la redentificación solo beneficia a las empresas por lo pronto debe deslindarse ese recurso toda vez de que le preocupa más esa carrera política individual que tiene cada uno si están interponiendo modificaciones a esta ley que ni siquiera ellos respetan tengan la sensibilidad de escucharnos porque si tenemos propuestas y además somos los sujetos y sujetas para quienes ha destinado el fondo y la ley eh, que no está sirviendo para la emergencia
4: Gutiérrez Hermosillo advierte que como afectados no renunciarán a su carácter de damnificados como las autoridades están renunciando a la responsabilidad encomendada. Por lo que hacen un llamado a la sociedad a involucrarse más, ya que estos sismos que seguimos viviendo nos pueden vulnerabilizar socialmente, ya que si no se van atendiendo y corrigiendo las situaciones expuestas con el sismo del pasado 19 de septiembre, los daños y consecuencias pueden ser mayores y nos pueden alcanzar a todas y todos. Hasta aquí la información. Muy buenas
2: tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y siguiendo con este tema, no solamente en su momento con el sismo del año pasado, el 19 de septiembre colapsaron algunos edificios ahora la propia comisión para la reconstrucción de la Ciudad de México colapsa y es que renunció Ricardo Becerra y Mauricio Merino esta comisión para la reconstrucción de la Ciudad de México que creó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera tras el sismo se resquebraja y es que resquebraja y este viernes renunciaron el comisionado Ricardo Becerra y el integrante Mauricio Merino debido a su inconformidad con el manejo de los recursos. Algo que estaba muy latente era que, pues, la gente pedía, y no solamente los damnificados, sino toda la sociedad que fuera, eh, pues un tema de mucha transparencia, porque hay muchos millones de por medio que deben ser destinados a quien realmente lo está necesitando. Todavía al día de hoy hay gente durmiendo en la calle, en casas de campaña, porque no pueden regresar a sus edificios, a sus hogares, dada esta afectación que tuvieron. Bueno, estas dos eh, personas, como en que eran parte de la Comisión de Reconstrucción, eh, manifestaron su rechazo a la forma en que los diputados locales, y señalan claramente a dos, que son Leonel Luna y Mauricio Toledo del PRD, así como Jorge Romero del PAN, que van ellos van a usar el presupuesto de 8 mil millones de pesos destinado al programa de reconstrucción de la capital. Eh, dicen, lo importante no es toda esta cantidad de dinero, sino de qué manera se va a transparentar. Luego de casi cuatro meses de ser nombrado eh, comisionado, eh, fue comisionado el 26 de octubre de 2017, Ricardo Becerra presentó su renuncia al jefe de gobierno bajo el argumento de que la Asamblea Legislativa hace un uso faccioso de dichos recursos. Nos gustaría platicar con él, ojalá que en algún momento lo podamos hacer, porque pues se supone que ellos toman en sus manos esta comisión y dentro de esta comisión trabaja también mucho más gente que está trabajando por la transparencia no solamente en la distribución del dinero sino también en la transparencia. Y es que Apenas había dicho que la comisión determinó tres prioridades de acción para las siguientes semanas. Brindar certeza jurídica a todos los afectados mediante los dictámenes estructurales. Otro, anular el riesgo y la seguridad ciudadana en referencia a las demoliciones. Y el estudio de suelo de manera general y para cada predio afectado. Esos son como los ejes en los que estaban empezando a trabajar y... Eh, pues bueno, se da esta situación. También el otro personaje que es Mauricio Merino, horas antes y ante la falta de garantías para transparentar el uso de los recursos, el académico del CIDE y activo participante en el desarrollo de programas de gobierno capitalino, decidió dejar la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México a partir del próximo lunes 19. Así que, pues parece ser que todo esto se resquebraja. Hay un anuncio también de mansión Vamos a regresar a comentarlo, pero antes ya está, ah, ya está Mauricio Merino, justamente investigador del CIDE en este tema que, pues le acabo de decir, renuncian tanto él como Ricardo Becerra, aluden a un tema donde no hay la transparencia que, que se requiere. Eh, le saludo con mucho gusto, Mauricio Merino, buenas tardes.
12: Bellanira, el gusto es mío.
2: Bueno, pues ya acababa justamente de enmarcar esta información en torno a pues esta sí, salida de usted y Ricardo Becerra y que nos preocupa mucho a los ciudadanos. ¿Qué, ¿Por qué es la renuncia? Cuéntenos específicamente qué ha pasado con esta comisión.
12: Eh, básicamente eh, eh, renuncié porque eh, la responsabilidad de conducir el proceso de reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México, son los verbos que están plasmados en la ley correspondiente, se trasladó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como consecuencia del decreto de presupuesto de egresos del 2018. En ese decreto, eh, los diputados de la Asamblea por mayoría decidieron que todo el proceso de autorización, propuesta, supervisión y vigilancia de todos los fondos destinados a la reconstrucción quedarían eh, eh, bajo la responsabilidad del presidente de la Comisión de Gobierno, del secretario de la Comisión de Gobierno, del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la propia Asamblea, tres diputados. Eh, pasó algo de tiempo porque la propia Comisión, a la que de manera honoraria había yo pertenecido hasta el día de hoy, eh, pues hubo consultas, hubo dudas eh, para saber el alcance y el sentido de estas decisiones tomadas por los diputados, dudas que quedaron zanjadas el pasado 13 de febrero, finalmente se si tomaron su tiempo, pero contestaron el 13 de febrero, subrayando que efectivamente ellos tienen toda la responsabilidad sobre la asignación, uso, destino, vigilancia, supervisión de los fondos destinados a la reconstrucción. En consecuencia de Yanira, pues, eh, el papel eh, de su servidor en esa comisión ha dejado de tener sentido y por eso es que renuncié. En dos palabras, el proceso en este momento está en manos de tres diputados.
2: Así es, el del PAN y los dos del PRD, Mauricio Toledo y Leonel Luna.
12: Efectivamente.
2: Y bueno, esto nos deja preocupados en qué sentido, como usted eh, señaló palabras que nos hacen mucho sentido, que tienen que ver con la responsabilidad, supervisión y vigilancia. Eh, sí. ¿Qué quiere decir esta, esta renuncia que ustedes hacen? ¿No ven esa transparencia? ¿Y qué queda para las personas que, están, que son damnificadas el día de hoy? Porque están en juego muchos miles de millones de pesos. ¿Cómo podemos acceder a esa transparencia entonces, eh, Mauricio? Pues eh,
12: peleando por fuera, exigiéndola uh -huh. por fuera. Como he publicado y dicho ya varias veces, eh, el hecho de que tres personas hayan tomado el control del proceso de reconstrucción no significa que los ciudadanos, no tengamos derecho
9: a exigir
12: la más absoluta transparencia, a exigir la más precisa rendición uh -huh. de cuentas y empezar a ejercer el derecho fundamental a una buena administración, que es uno de los derechos que quedaron plasmados en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Uh -huh. eh, así que hay que exigir a estas personas que honren todos estos derechos que no son triviales, son derechos fundamentales. Añado que desde luego estamos en espera y activamente exigiendo que nos expliquen, por ejemplo, cómo fue que autorizaron ya eh, al menos 7.754 millones de pesos. Yo tuve a la vista un oficio firmado por el presidente de la Comisión de Gobierno en el que se autoriza a 10 dependencias el ejercicio de siete mil 7.754 millones de pesos, con cifras redondas, la mayoría de ellas, redondas quiero decir 500 millones por acá, 700 por allá, uh -huh. 960 para otra dependencia, en fin, sin que tenga ese oficio a la vista por lo menos, yo no lo sé, eh, ningún fundamento en proyectos ejecutivos, en un plan de acción, en un eh, proceso de planeación previo, como el que había venido siguiendo eh, la Comisión de Reconstrucción. Uh -huh. Entonces, lo que hay que exigir es que todo ese dinero ya asignado, pues se eh, nos informe puntualmente de por qué uh -huh. se asignó, sobre la base de qué proyectos eh, se decidió esa distribución de recursos, uh -huh. eh, de qué manera van a beneficiar a cada una de las personas que han resultado afectadas tras los sismos y que siguen esperando respuesta hasta el día de hoy, uh -huh. y qué sentido de largo aliento le van a dar. Claro. Eh, son, insisto, ellos que les deben dar cuenta
2: exacta
9: de todas estas decisiones.
2: Así es, bueno, pues un poco complicado quizás porque pues el dinero se tiene, se tiene ahí la cantidad. Eh, que, ¿Cuánto es en total, Mauricio?
12: Lo que eh, está en ese oficio son eh, 7.754 millones
2: de pesos. Muy bien. Y luego, ¿en dónde, ¿en dónde se pierde justamente esa transparencia? ¿Cómo decidir a dónde va cada uno de estos millones de, de pesos? ¿Y, ¿Y qué facultad tendrán estos legisladores? Es decir, ellos decidirán hacia dónde van eh, no, estos... Ya, ya lo decidieron. Ya, lo decidieron. Eh,
12: ya, ya. Lo que le estoy explicando de, de Yanira es que ya hubo una decisión uh -huh. eh, expresada a través de un oficio de autorización sí. a distintas dependencias, 10 dependencias para ser exactos. O sea, 10 dependencias
2: Entonces, va a ir ese dinero y ellos lo decidieron es. de esa manera. Muy así
12: bien. es. Ahora, lo que no nos dijeron ni nos han dicho es cómo lo decidieron, uh -huh. sobre qué base uh -huh. establecieron esa distribución de recursos y a qué proyectos van a estar dirigidos y cómo, va a llegar ese dinero a quien debe de llegar, que son los afectados por el sismo.
2: Claro, y entonces Están ahora esas dependencias, sí, estas dependencias a las cuales irá ese dinero, pues tendrían también la obligación de transparentar los recursos y de qué manera van a llegar, y ahí entran pues también algunas organizaciones que hay de los propios vecinos.
12: Absolutamente, todos tenemos que organizarnos, tenemos que hacer valer nuestros, nuestros derechos de Yanis
2: Claro, ¿y cómo eh, lo podemos hacer quizás con estas solicitudes de transparencia o cómo claro, podríamos es, ser vigilantes los ciudadanos?
12: Pues así yo eh, de hecho eh, eh, nosotros, una organización que yo coordino ya eh, ha eh, iniciado este proceso de solicitud de toda la información respecto a esos dineros, uh -huh. no tuvimos noticias yo al menos no la tuve hasta el 15 de febrero, que ese oficio fue emitido,
13: eh,
12: de cómo se había distribuido ese dinero. Uh -huh. Así que ahora ya eh, pusimos solicitudes de información a través de los mecanismos de transparencia, estamos esperando respuesta. Yo creo que todos los ciudadanos preocupados por este tema, que somos muchos, deberíamos eh, activarnos para que por ningún motivo uh -huh. eh, ese recurso sea mal empleado, en claro. ningún sentido.
2: Claro, y bueno, pues ahí está esta... Eh, información que nos revela muchas cosas y sobre todo quisiéramos, no, no podemos decir que no va a ser transparente o no, pero necesitamos tener esa certeza dada la cantidad de millones de pesos que está en juego y sobre todo pues el, el bienestar también de quienes fueron afectados y, y muchos de ellos todavía viviendo en la calle pero sobre todo la transparencia, creo que pues aquí estamos hablando de un tema muy muy sensible también sí. estamos en plenas o estaremos en plenas campañas políticas y no quisiera no pudiéramos ver eh, ni desvíos de recursos ni mucho menos otras cosas que puedan dañar uh, más a las personas que están siendo afectadas.
12: No le quite ni una coma, Leyanida, lo que acaba de decir.
2: Bueno, pues muchas gracias, eh, doctor ah, Mauricio hasta Merino.
12: Luego, Un abrazo y muchas gracias a ustedes.
2: Igualmente para usted, hasta luego. Muy buenas tardes, bueno pues ahí estuvo Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas pues sí, todos deberíamos colaborar en esta transparencia ellos no tienen esa certeza por eso deciden renunciar a esta Comisión de, para la Reconstrucción de la Ciudad de México queda en manos estas decisiones de tres diputados, dos del de PAN eh, perdón, uno del PAN y dos del PRD ahí en la Asamblea Legislativa Bueno, pues Ahí tenemos este, este tema y seguiremos dando seguimiento porque sin duda está de por medio mucho, mucho dinero. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Eh, vamos a ir antes con esta información de Elena Centeno García, directora del Instituto de Geología de la UNAM. Preside a partir del 26 de enero de este año la Sociedad Mexicana Geológica. Mi compañera Cristina Godínez con la información.
14: Deyanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. La geología trata los temas que tienen que ver con la tierra, estudia el agua, las rocas, los recursos minerales, el petróleo y las cuestiones ambientales. Y a partir del 26 de enero de este año, Elena Centeno García preside la Sociedad Geológica Mexicana. Se trata de la primera mujer que encabeza una de las instituciones gremiales más antiguas del país. Destaca al mismo tiempo que la doctora dirige el Instituto de Geología de la UNAM.
11: Escuchemos. Es un gremio que tiene poca población en México, o sea, es una de las áreas de conocimiento que necesita fortalecimiento. Fortalece la vinculación entre el sector profesional en la industria, o sea, lo que sería la geología en, en el ámbito industrial, tanto en compañías petroleras, mineras, etcétera, ambientales, ¿no? que son las que contratan a los geólogos, y la academia.
14: La investigadora universitaria señaló que la geología tiene entre 5.000 y 8.000 profesionales en México, por lo que es un área que necesita necesita fortalecimiento y otro objetivo en un año de cambio de gobierno es hacer llegar al Ejecutivo Federal una agenda desde la perspectiva de la geología. El documento incluirá un diagnóstico de esta disciplina en nuestro país, así como su importancia, necesidades y aportaciones que el gremio puede hacer. Este plan se hará durante el Congreso Geológico Mexicano que se realiza cada dos años y tendrá lugar entre septiembre y octubre de 2018. Deyanira, este es mi
2: reporte. Buenas tardes. Gracias Cristina, muy buenas tardes. Vamos al corte y regresamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve.
15: ¿Estás segura de que aquí podremos encontrarlo?
16: Sí. El Ficunamus Magnificentus solo se deja ver en esta zona pedregosa entre febrero y marzo.
15: ¿Y es verdad lo que dicen? ¿Se alimenta de 24 cuadros por segundo?
16: Esta criatura endémica de ciudad universitaria es toda una maravilla. ¡Oh! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Se acerca! Descubre... ¿Cómo capturar al gran gigante
15: del FICUNAM? No te pierdas el Retorno a la Razón. Diario vivo del Festival Internacional de Cine UNAM.
16: Del 27 de febrero al 7 de marzo a las 8 de la noche por el 96.1 de FM.
9: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, regresamos, gracias por seguir en sintonía de Prisma RU en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx y es tiempo de mandar saludos a nuestros amigos de las redes sociales que están pendientes del programa, a Vanguardia Vieja eh, Vecinos Pro Roma, CDMX, Mar Olmos eh, Radar DX El Zarco, Iquetecuani, Alejandro Rebollo, Rafa Squasher Mel Bachón, Ana María, César Alberto, muchas gracias por su presencia también eh, Chelita Cordero eh, ¿Quién más por aquí? Alberto Díaz, Gin Tonic, así se ponen ¿eh? en, el, en el Twitter. Juanjo M, muchas gracias. También Alejandro Cardiel, que siempre listo para escucharnos y con muchos saludos y gifs y toda la cosa. Muchas gracias, Alex. Carlos Río Sotos, Magdalena González, Andrés González. A nuestros amigos de UNAM Global Televisión, también muchos saludos. A Mauricio López. a ¿Quién más por aquí? Periodistas Matrix MX, muchas gracias también que nos están sintonizando. Connie Baladés con Papritowski, Martininski, muchas gracias, guión también por aquí, gracias a todas las personas que se hacen presentes. Bien, hace rato platicábamos de todo este tema de, de transparentar la reconstrucción y, y les decía que también eh, Miguel Ángel Mancera, que ya próximamente se retirará, sabemos que pues ya tendrá, eh, pues tiene otras intenciones de irse al Senado y, y demás por la... Alianza PAN-PRD, y bueno, lo que dijo también con respecto a ese tema de la reconstrucción, es que envió una iniciativa a la Asamblea Legislativa para reformar el decreto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para este año, con la finalidad de eliminar las facultades que se había atribuido a la comisión de gobierno de ese órgano autónomo para decidir el destino, monto y uso de los recursos para la reconstrucción del sismo del 19 de septiembre. Ayer por la tarde, en una conferencia, precisó que se trata de reformar el artículo 13, en el penúltimo y último párrafos, así como el 14, con lo que se busca dar claridad y certidumbre a la aplicación del presupuesto destinado a los afectados por el terremoto. Pues ojalá que esa transparencia sí sea completamente clara y se sepa a dónde va cada uno de los miles de millones de pesos que están en juego y que estarían dispuestos para la reconstrucción de la Ciudad de México. Un tema que no debemos perder de vista. Y bueno, continuamos ahora con... Vamos a continuar con más información de mi compañera Cristina Godínez, que ahora nos tiene información sobre el Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde estudian las bases biológicas del estrés. Cuéntanos, Cristina.
14: La Secretaría de Salud señala que el estrés es la respuesta natural y necesaria que incluye una serie de respuestas fisiológicas, que preparan al cuerpo para actuar frente a una situación que se percibe como amenazante. Por la importancia del tema, en el Laboratorio de Neurobiología de la UNAM, estudian el estrés mediante la experimentación en animales. Escuchamos a la doctora Mariana Gutiérrez Mariscal del Instituto de Biotecnología.
18: A partir de estos estudios, se ha logrado caracterizar cómo el organismo activa este eje, cómo activa la producción de hormonas y cómo controla diversas características de estas hormonas que pueden ser la respuesta a retos metabólicos, como el ejercicio, como la exposición al frío o como el apetito. Y además de estas funciones, se ha ido encontrando que este péptido del TRH también está involucrado en el control de otros ejes, que son más que involucrado en el control, también participa en la respuesta de otro tipo de eventos en el sistema, como sería la respuesta de estrés. Y aquí es donde viene a colación el asunto del estrés y cómo estudiamos el estrés desde el punto de vista neurobiológico.
14: Para la doctora no hay duda de que los ejes del estrés y del metabolismo se comunican.
18: Y hemos observado a lo largo de muchos años ya de estudios de fisiología animal, conducta animal y de estudios más integrales con la rata y el ratón, que estos dos ejes como prácticamente todo lo que pasa en el organismo, se comunican entre sí. Uno afecta la actividad del otro y se modulan, por lo tanto, las respuestas. Uno no puede hablar nada más de la respuesta de estrés sin fijarse en el metabolismo y viceversa. Y esto está actualmente muy en boga porque sabemos que problemas como síndrome metabólico, obesidad y consecuencias de estos como ciertos tipos de diabetes, etcétera, son problemas de salud pública muy importantes y nuestro país es uno de los países que más gravedad tiene en esto en cuanto a la población.
14: Los trabajos en laboratorio han aportado evidencias de que si un animal es afectado de manera continua, la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas aumenta.
2: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Alumnos de la UNAM desarrollaron robots limpias cisternas. Cuéntanos, Vicky. Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. La limpieza
4: de las cisternas siempre ha sido una labor complicada, tanto por el tiempo que se emplea como por el desperdicio de agua que ello implica. Sin embargo, esto ha comenzado a transformarse benéficamente gracias a un robot limpias cisternas que han desarrollado tres estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Luis Carlos Valverde, Aristides García y Noel Lozano crearon un robot con capacidad de inspeccionar y limpiar cisternas sin necesidad de vaciarlas o interrumpir el suministro de agua. Es Aristides García quien nos comparte lo siguiente sobre su creación
15: inicialmente, bueno hasta hace unos años para la una cisterna se tenía que vaciar entonces ya sea que la consumieras o dejaras a un nivel la cisterna, esa agua sucia y con lo que tallas la pared implica un, un gasto, posteriormente aparecieron las alternativas de buceo, que entra un buzo y aspira el interior de la cisterna, pero igual como el agua que sacan los buzos no la filtran es agua que también se desperdicia y se desperdicia a veces hasta más que si la hubieras dejado en cierto nivel, ¿no? con el vaciado tradicional entonces lo que hicimos con el robot es vamos a meter el vehículo en la cisterna que aspire sedimentos, pero no solamente que que tire el agua contra los sedimentos, sino que retener los sedimentos y el agua que está limpia devolverla a la cisterna.
4: Este robot sumergible de 35 por 35 y 30 centímetros de altura se controla vía remota y está equipado con una cámara de video con la que se puede revisar las condiciones de los depósitos, medir la turbidez del agua y controlar la limpieza. También cuenta con lámparas, cepillos y un sistema de succión y filtrado, además de un software libre para programarlo. Así que el vehículo se sumerge en la cisterna, hace el diagnóstico de la condición de la misma, aspira el agua, separa los sedimentos, los cuales se expulsan a través de una manguera, y el líquido limpio se devuelve sin que cambie su composición química. Cabe destacar que este proyecto obtuvo el premio Innovación Sustentable otorgado por una cadena de hoteles. Y aunque por el momento solo está diseñado para cisternas de grandes hoteles y corporativos, los estudiantes creadores están trabajando para que en un futuro puedan brindar el servicio a casas habitación, ya que señalan es donde más tiempo se emplea y resulta más complicada la limpieza de estos depósitos. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Hoy inicia el segundo encuentro nacional de jóvenes investigadores en matemáticas que reunirá a más de cien matemáticos de treinta 31 instituciones del país. Cuéntanos Dulce, tú tienes los detalles. Deyanira,
19: muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el Instituto de Matemáticas de la UNAM se lleva a cabo el segundo Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores en Matemáticas, que concluirá sus actividades hasta el próximo 22 de febrero. El encuentro es en el Auditorio Alfonso Nápoles Gándara y tiene el objetivo de reunir a destacados jóvenes expertos en esa materia en el país, para que se conozcan mejor y ofrezcan juntos un espacio para generar vínculos académicos entre ellos y demás curiosos. Ahí, Omar Antonio investigador del instituto de matemáticas explicó que las óperas se inventaron para fines de la teoría de la homopatía, es decir, para describir la estructura algebraica de los espacios iterados de lazos. Vamos a escucharlo. Y hay
6: óperas cuyas álgebras son
3: varias de las álgebras usuales. Hay una ópera de espacios vectoriales cuyas álgebras son las álgebras de
15: Lie, hay una cuyas álgebras son los anillos, la, las K álgebras computativas, etcétera, muchos tipos de estructuras algebraicas. Se pueden poner bajo en, el, en la forma de álgebras para un ópera específica. Entonces, las óperas parametrizan tipos de estructuras algebraicas y permiten así como, un estudio más general de muchas estructuras algebraicas a la vez y cuáles son las relaciones entre ellas. Operaciones típicas entre álgebras, como por ejemplo, si tienen álgebra en pueden tomar su álgebra universal envolvente. Eso es un morfismo entre las óperas correspondientes.
19: Antolin también dijo que desde el principio estuvo claro que las operats eran una idea muy general, que sin embargo puede describir estructuras algebraicas variadas, aunque no arbitrarias, en muchos contextos. De Yanira, les recordamos que investigadores y estudiantes interesados en las matemáticas continuarán reuniéndose hasta el próximo 22 de febrero en el Instituto de Matemáticas de la UNAM para analizar y discutir temas como el concepto de entropía y una visión de cómo se pueden clasificar los sistemas dinámicos de acuerdo a qué tan caótico son, en donde no solo actúa el tiempo unidimensionalmente, sino también se puede hablar de desorden espacial. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Continuamos dos de la tarde con 16 minutos. Hablemos de las candidaturas presidenciales. Ya son candidatos formalmente eh, José Antonio Miz, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, los tres políticos que asumieron formalmente ayer las candidaturas presidenciales de los principales partidos en México. Fueron actos separados aquí en la capital. Por una parte, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Miz abordaron diversos problemas internos del país como cuál es como la violencia, la corrupción, la economía, que ahí pues se verá eh, que centrarán muchas de sus propuestas, seguramente, además de las relaciones con Estados Unidos. Eh, López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, de izquierda, disputa por tercera vez la presidencia, ahora como puntero inicial en diversas encuestas, propuso atacar la inseguridad con la creación de una Secretaría de Seguridad Pública y una Guardia Nacional que incorpore a las fuerzas policiales y militares. Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional... Eh, de que nace de esta coalición con el Partido de la Revolución Democrática habló sobre las propuestas de violencia, la corrupción, la desigualdad ante sus simpatizantes para el combate a la pobreza Naya propuso el crecimiento de la economía mediante el fomento a la competencia y la inversión y un aumento gradual del salario mínimo y José Antonio Meade se convirtió oficialmente en el candidato presidencial del PRI y el primero no surgido de las filas del PRI en los casi 90 años de historia de esa fuerza política es decir que no está afiliado al, PI, al PRI, aunque vaya con esa ideología. Mint se comprometió a crear un registro nacional de necesidades de cada persona que su gobierno atenderá si lo eligen como presidente. Cosas como becas, medicinas y apoyos para los pequeños negocios y el transporte. Además de que también prometió combatir la violencia y la corrupción. Hablemos de este de ese tema con el doctor Emilio Bizarretea. Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y me da muchísimo gusto recibirlo en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Doctor, bienvenido. Buenas tardes.
13: Muchísimas gracias, Deyanira. Es un placer siempre escucharle y obviamente tener la oportunidad de intercambiar opiniones con usted y su generoso auditorio. ¿eh? Muchas gracias.
2: Gracias a usted doctor, pues empecemos con estas eh, pues ya camino hacia la presidencia de la república que busca cada uno de estos ya candidatos por parte de que sea que vayan en coalición que bueno, pues todos ellos tienen algún otro partido que vaya con ellos un claro. partido fuerte, pero pues ¿cómo ve? ¿Cómo, cómo arrancan en esta etapa? Dice ¿Cómo que, arrancarán en las... Que... Que usted lo ha,
13: lo ha dicho muy bien, esa visión que aglutina lo que podríamos denominar el discurso propositivo de los tres ya candidatos, yo creo que presenta una, una especie de coreografía muy interesante para el ciudadano, para el elector. Creo que ya se pueden ir visualizando los alcances y los límites, más allá de las filias y las fobias, de cada una de estas propuestas. ¿Qué es lo que tenemos ahí? La respuesta entre cada uno de los aspirantes candidatos ahora para el elector. Y esto nos conmueve un poco, porque como usted bien dice, por ejemplo, los temas que siguen siendo ineludibles, siguen siendo los de inseguridad, siguen siendo los de corrupción, siguen siendo los temas que de una de otra manera afectan a la economía del votante. Y esto nos coloca en una posición que va a ser muy difícil, porque las distintas propuestas que van en un espectro, vamos a llamarle de generosidad inusitada, como lo ha hecho el propio Anaya, de otorgar una especie de beca universal uh -huh. hasta el extremo que ha hecho Yamí en este sentido de incrementar los salarios por grupos perfectamente sectorizados los maestros las fuerzas armadas las madres de familia siguiendo el modelo del Estado de México en este momento y de algo que está resultando medio raro ese posicionamiento en que está oscilando Andrés Manuel López Obrador uh -huh. entre un extremo de pronto se ve muy izquierda y otro extremo, de pronto, pareciera ser muy de derecha. Entonces, el elector va a tener que optar por ello, sin que en este momento pensásemos el papel que van a jugar los independientes. Es decir, el tema es, ¿en qué momento, cuando llegue, vamos a suponer una semana, un día antes de la elección, cómo ese sector, más allá del voto duro ¿eh? de los partidos y de los que están vinculados a las dirigencias de estas de las triples alianza para decirlo de una manera, que, que se presenta, nos va a permitir realmente poder sostener cuál va a ser el alcance de estos votos. Esto es lo que en este momento pone en, en duda el alcance también de las encuestas. Sí. O sea, pareciera ser que hay muchos elementos de incertidumbre. No me quiero ir con la idea de que mientras más incierto es un posible resultado más democrático somos. No, no quiero ir por ahí, uh -huh. pero sí señalar que andamos un poco en el panorama político electoral, en esa dimensión de Yanirá.
2: Así es, y bueno, pues ya conoceremos también mucho más de cerca esas propuestas que trae cada uno de ellos. Ya tuvimos una aprobada con lo que fueron las precampañas, cómo van sus eh, discursos y sobre todo, pues algunos tal vez cambios que hagan en esta última eh, etapa que será la más importante porque veremos a los eh, a los candidatos en debates y demás y, y hay también pues eh todo este, este tema que usted decía, de pronto vemos a algunos muy a la izquierda, combinados con la derecha, hemos visto también que de distintos partidos eh, se han salido de los partidos que, digamos, han tenido trayectoria y que se van ahora pues o al PRI, o algunos han ido del PAN al PRI, o del PAN a Morena, o del PAN al PRD, que ahora pues obviamente están muy, muy fusionados. Hay por ahí también muchas plumas en el en, en periodísticamente hablando, donde hablan pues eh, por ejemplo de de las ¿no? que ahí es un tema también que se está viendo, algunos dirán, de apertura, de perdonar a quien me atacó alguna vez, en el caso de López Obrador, y varias cosas que vamos viendo, un, un movimiento interesante en la política que no se había visto, donde muchos de los, de los legisladores o, o que tengan alguna formación partidista, se van a otra, y eso es algo que quizás se ha visto mucho más que en otro momento, eh, doctor.
8: Sí,
13: Vea, usted lo dice bien, aquí lo que antes podríamos sustentar en, en las elecciones pasadas de que había una especie de paraguas con los partidos políticos y este voto duro, en este momento se ha desplazado, no muy ligeramente, muy fuertemente, y cada uno de los candidatos ya esbozado con estas listas plurinominales que están apareciendo, ¿no? Que más o menos, eh, en por la vía pública, aquí quiero dejar constancia de un hecho, en el caso del derecho electoral, ¿sí? el, el último en tiempo es el que predomina, ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita se pudieron haber registrado, enviado, o emitido mensajes con determinados candidatos, pero estos candidatos, un mes antes de la elección, o antes de que aparezcan en las boletas electorales, pueden ser cambiados, ¿eh? Por muchas razones, uh -huh. los intereses del Partido pero, ¿qué está detrás que no debemos perder de vista? La selección de determinados candidatos, tanto por los dirigentes como por los partidos, como por los candidatos, responde a un interés predominante. Más allá de los intereses de grupo, tiene que ver con los votos. ¿Cuántos votos me puede dar? Esto lo acabamos de ver de una manera un tanto extraña, hay que decirlo así. No, no, no quedan muy claras algunas decisiones en el caso de Andrés Manuel, lo que se ha mencionado del líder de los mineros, de
0: Napoleón, de una, Gómez, Urrutia. De Napoleón
13: Gómez Urrutia, por ejemplo, o incluso a mí me, me llamó la atención ayer que veía en redes sociales sí. el caso de la ex ministra Cordero.
2: Uh -huh, o Olga sea, Sánchez Cordero.
13: O sea, porque si, si, si va para secretaria de gobernación y de pronto aparece en los listados de plurinominales, uh -huh. pues bueno, tenemos varias lecturas. Sí. Al, no quiero decirlo, respeto mucho a la ministra pero podríamos decir incluso que, que está jugando un papel de Juanita, uh -huh. o sea, nada más se coloca y en el momento en que vamos a suponer que triunfen, pues se va a la Secretaría de Gobernación y deja espacio a su suplente uh -huh. para que no haya problema. Esa es una. Sí. La otra, que es terrible y, y es una aventura decirlo, pero es sospechar que no se tiene la certeza de que se podría ganar, como aparentemente vivían las encuestas. Uh -huh. Y entonces, pues, la exministra asegura una posición, ¿verdad? Uh -huh. Llama mucho la atención eso, la sí. verdad. Y bueno, los demás aspirantes, en el caso de Anaya, hay un conflicto ahí muy fuerte entre los distintos grupos. Por ejemplo, la salida de que se vaya Germán Martínez del PAN a Morena pues está generando ciertas dudas dentro sí. de la estructura partidaria del PAN en particular, más los conflictos que vimos todos en redes sociales ayer entre el PRD, que la verdad, uh -huh. eso es la antipolítica, aunque sea una política violenta, hay que rechazarla honestamente.
8: I ¿Cuál es el
13: otro problema? Uh -huh. El problema que tiene mí con los grupos. Bueno, indudablemente que hay una intersección entre los intereses del gobierno del presidente Peña, que de alguna manera se verían reflejados en ciertos candidatos que se espera renuncien al gabinete y los que podrían sustituirlo. Esto ha generado mucho ruido, ¿eh? incluso uh -huh. se mencionó ayer que salía el presidente del PRI, este Ochoa, sí. para irse a una secretaría. Entonces, llama mucho la atención que no se han logrado acomodar del todo, no solamente los, los candidatos ya en sí, sino sus estructuras. Ahora, ¿qué es lo que viene? Estructuras de partido, estructuras electorales y entonces hay que entender un poco lo que está en términos regionales gobernando la visión, quiero decir la común en este momento ¿eh? así genérica, parece que el problema de Andrés Manuel sigue estando del bajío de nuestro país hacia el norte tiene mucha dificultad entonces eso puede responder a por qué vincularse con ciertos personajes que tienen simpatías que su nombre suena que de alguna u otra manera puede repercutir en modificar al el electorado. Uh
8: -huh. ¿Cuál es
13: el problema con mí? El problema en este momento es que ya rebasó el tiempo que necesitaba para ser conocido. Creo que ya es suficientemente conocido como para que la gente pudiera valorar el elector. Pero aquí vienen los intereses de grupo, los intereses tradicionales del partido, los uh -huh. sectores, la movilización territorial que tiene y de qué manera van a incidir. Aunque esto nos está demostrando por la selección de algunos candidatos que ahí va a estar la lucha, la lucha real, ¿eh? uh -huh. la lucha no va a ser a nivel nacional en sí. Creo que la batalla electoral de esta elección se va a dar a nivel municipal y a nivel distrital. Y esto no hay que perderlo de vista porque va a cambiar las estrategias. Este tema a se le puede beneficiar donde tienen presencia los gobernadores han emergido del PAN, aunque de una u otra manera están vinculados al PRD como la Ciudad de México.
8: Uh -huh. Si esto sigue en
13: esta tendencia, en realidad el grado de incertidumbre se incrementa.
8: ¿Y qué es lo que vamos
13: a tener? Lo que normalmente es especificada de batallas cuerpo a cuerpo a nivel electoral la última semana de la elección, lo vamos a tener a partir de unos 15
2: días. Así es. Bueno, con todo pues,
13: el que implica, eh, Claro.
2: Sí, con todos los riesgos que implica, pues sí, en, en muchos eh, nos sigue siendo un poco raro ver la figura de López Obrador ligada ahora a nombres como Germán Martínez, Gabriela Cuevas, eh, Napoleón Gómez Urrutia y bueno, pues en el PAN PRD se conocieron entre algunos nombres que está el de Miguel Ángel Mancera, por ejemplo, también para eh, las plurinominales o Álvarez y Casa también, y en el caso de José Antonio Mitt, pues sí, efectivamente ya se tuvo el tiempo para que se diera a conocer, incluso se habla mucho todavía insistentemente de que podrían eh, quitar de lugar a Ochoa Reza de pues, de este lugar que ocupa dentro del PRI porque ha generado también ciertos problemas, es decir, cada uno va arrastrando sus problemas, sus fantasmas y demás, los independientes también, bueno, pues finalmente veremos que eh, estos de estos candidatos que ya conocemos competirán tres aspirantes independientes, eh, que bueno se pone también a discusión lo de independiente uno viene del PRI, el otro del, la otra del PAN y otro del PRD y sus nombres pues serán incluidos en las papeletas en caso de que logren la aprobación de las autoridades electorales que también pues vendrán a abonar en esos discursos, tienen digamos pues experiencia que han tenido ya de otros partidos y ahí veremos también qué papel juega la figura de independiente que ya llega bastante manoseada, si podríamos describirla de alguna manera, porque no, no sabemos exactamente independientes de qué son estos personajes que posiblemente lleguen a ser eh, candidatos, pero seguiremos platicando doctor, si nos los permite, porque no. esto apenas empieza
13: Encantado. De Un dato de los independientes, nada sí. más para dejarlo ahí en la mesa casi, casi. Yo creo que muchos de ellos van a declinar a favor de algunos de los tres candidatos que llevan el signo partidario. ¿eh? Uh -huh. O sea, y me estoy temiendo que pueden ser los tres. ¿eh? Los tres. Por la tendencia que se ve en términos de voto y el alcance que podrían tener, van a querer modificar su estrategia que fuera testimonial uh -huh. para ser copartícipes de un gobierno posterior. Claro. Es la impresión que me queda en este momento. Puedo y ser. no dejarlo... Oh, oh. Ah, Deionina, perdónenme. Sí, sí, sí. Los estudios demoscópicos. Hemos asistido en las últimas, yo calculo, dos semanas, de que los expertos, los que se dedican a este tipo de trabajo, están tra están valorando con mucho cuidado sus apreciaciones, ¿eh? Uh -huh. antes decían ya ganó y ahorita ya estamos entrando en una faceta de que bueno, este es un indicador pero hay que esperar a que evolucionen las campañas, uh -huh. esto es importante porque va a tener un verdadero impacto en el interés de los electores
2: ¿eh? así es, a tomarlo en cuenta también pues doctor Emilio Bizarretea, como siempre un gusto tenerlo aquí en este programa pues,
13: estoy a sus órdenes y gracias ¿eh?
2: Muy y buenas tardes.
13: de los éxitos anteriores
2: muchas gracias doctor, hasta luego
1: hasta luego.
2: Gracias. Muy buenas tardes, doctor Emilio Vicerrete, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Gaceta UNAM Continuamos dos de la tarde con 32 minutos y como todos los lunes me da muchísimo gusto recibir aquí en este espacio a Hugo Huitrón, quien es director de Gaceta UNAM ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
9: ¿Qué tal mira Buenas tardes
2: eh, pues aquí Hugo, viendo la portada de Gaceta UNAM que es un tema que no debemos dejar día cero del agua en Ciudad de México más preguntas que respuestas sobre la disponibilidad y también hablan de un caso específico que es Ciudad del Cabo
9: Sí Ciudad del Cabo que es un ejemplo real del grave problema del agua y también como mencionaste del, del problema que tenemos en la capital del país de los mantos freáticos y del de de agua subterránea, que desconocemos exactamente cuál es la cantidad que tenemos para poderla aprovechar. No se ha trabajado en este sentido y nos ponen en, la, en alerta con Joel Carrillo Rivera, investigador del Instituto de Geografía, uh -huh. sobre este asunto del agua. Así y es. que es algo que pues va a pasar no nada más en, en estos lugares, uh -huh. sino en todo el mundo.
2: Claro, y ahí que hay un comparativo, mira, 500 milímetros anuales llovió en 1980 contra 173 milímetros anuales de eh, precipitación que hubo el año pasado, o sea, una disminución increíble. Sí,
9: bastante increíble y, y bueno, pues este es alerta alerta para lo que, nos, lo que viene.
2: Así es. ¿Qué más, Hugo? Cuéntanos.
9: Y también, en la academia tenemos una nota sobre las lenguas que se hablan en la UNAM, uh -huh. esto con motivo del Día Mundial de la Lengua Materna, que se celebra el 21 de febrero. Y aquí, bueno, pues, se trata el tema de que tenemos unos becarios, 900 becarios del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad, es un programa de la UNAM donde se atienden a, a, a los alumnos indígenas uh -huh. y tenemos eh, este, de bastantes pueblos eh, eh, como los zapotecas, nahuas, mixtecas y son alumnos de calidad, de excelencia.
2: Así es, muy bien. Unas de 30 nuestra, ¿no? lenguas entonces. Así es. ¿Qué más?
9: Y tenemos en, en otras páginas eh, la abeja prehispánica, uh -huh. mejor que la europea. Sí. Esta tiene una serie de valores, valores cultural y comercial. Aquí científicos de distintas áreas de la UNAM realizan una investigación sobre la meliponicultura ancestral entre los nahuas de Puebla. Uh -huh. Y bueno, hay datos muy interesantes que no, que no sabíamos. Esta, esta abeja que sí. no tiene aguijón. Uh -huh. que hay 46 especies registradas registrados aquí en México y hay cerca de 20.000 especies en el mundo.
2: mil es, especies de abejas, imagínate.
9: Sí, pero además este tipo de abeja pues es, es muy rara, o para, para mí es muy rara porque uh -huh. no tiene aguijón. Claro, siempre
2: ubicamos a la abeja con aguijón.
9: Sí, y esta se defiende con su mandíbula, uh -huh. que, es, que es muy fuerte. Y además el producto el producto de estos se, pues se cotiza alto, uh -huh. porque además se exportan a Alemania y Francia. Y tiene un costo de 1.200 pesos, un frasco de, de miel. Uh
2: -huh.
9: Y entonces sí se cotiza. Y está muy interesante la nota de, de en la época prehispánica
2: Claro, se la recomendamos y además de seguir conociendo y disfrutando todas las bondades de la miel.
9: Sí, sí. En otra nota tenemos algo que ya ustedes trataron, que son las estaciones temporales para dar seguimiento al sismo del viernes. Uh -huh. Y bueno, tenemos réplicas del movimiento telúrico y lo que sucedió en la madrugada de hoy, pues nos alerta a estar este, cuidadosos y siempre ubicar un lugar para cuando suceden estos estos efectos de la naturaleza. Claro. Y reiterar, los sismos no se pueden predecir, uh -huh. pero sí podemos tener cuidado y saber dónde ubicarnos, tener bien, bien ubicados los lugares, dónde colocarnos para cuando sucedan estos, estas cuestiones naturales.
2: Así es, siempre estar preparados. ¿Qué más o algo que nos quieras comentar más? Mira,
9: en comunidad tenemos que la directora de geología, Elena Centeno, preside preside la Sociedad Geológica Mexicana. Uh -huh. Es la primera mujer que llega a este cargo y aparte de dirigir esto, bueno, es directora de, ge de geología. En otra nota se, comentamos que se otorgan a jóvenes académicos las cátedras Marcos Mochiski. En este caso fueron galardonados varias personas, entre ellos la Carlos Hersenson y Isaac Pérez. Uh -huh. Uh -huh. Y recordarles que el próximo 22 se inaugura la, la Feria del Libro del Palacio de Minería, uh -huh. con más de 1.360 actividades en 12 días, uh -huh. y se conmemorará el centenario del nacimiento de Juan José Arriola y de Pita Amor, además, el bicentenario de Carnax.
2: Uh -huh, así es, Campeche es el estado invitado y pues lo que conocemos de la feria, muchas, muchas actividades que hay, conferencias, presentaciones de libro, actividades, talleres, muchos, ya pueden consultar la página también.
9: Sí, en efecto, y también este lunes recuerden que tenemos nuestra agenda, la agenda que tiene todas las actividades académicas, culturales, deportivas de la, de la UNAM uh -huh. para la semana.
2: Muy bien. Pues Hugo, como siempre, muchísimas gracias y ya estaremos muy pendientes de la Gaceta del Jueves.
9: Muchas gracias y, y como siempre, por un saludo a todos y no se olviden, sean felices.
2: Claro que sí, Hugo Buitrón. Muy, muy buenas tardes, un abrazo. Buenas tardes. Hasta Iván. luego.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Internacional RU.
2: Bien, nos vamos ahora a las breves
17: internacionales con Ruth Salazar. La Unión Europea y Albania firmaron un acuerdo para mejorar el control de las fronteras. Con este pacto, Europa pretende responder con mayor eficacia a las crisis migratorias del futuro y mejorar el control de las fronteras. Así lo explicó el comisario europeo para inmigración, Dimitris Abramopoulos. Albania tiene ahora una oportunidad
0: histórica para unir firmemente su futuro a la Unión Europea.
7: Este acuerdo permitirá
0: el despliegue de patrullas de control tanto en la frontera terrestre como a lo largo de la costa.
17: Siria anunció que seguirá luchando contra los que ocupan su territorio, ya sea Estados Unidos, Israel o Turquía. Por ello informaron el traslado de sus fuerzas ofensivas a la zona de Afrin para apoyar a las milicias kurdas que desde hace un mes luchan contra el ejército turco. Kosovo celebró este fin de semana el décimo aniversario de su independencia, la cual ya ha sido reconocida por más de 100 países, entre ellos Estados Unidos y la mayoría de los socios de la Unión Europea. Pero no por Rusia, China, India o Serbia, habla el presidente serbio Aleksandar
0: Vučić. Para integrar las Naciones Unidas deben lograr un acuerdo con Serbia, por lo que debemos alcanzar una solución de compromiso. Un diálogo auspiciado por la UE para que ambos países logren normalizar sus relaciones.
17: Mañana en Venezuela inicia la circulación del petro, una nueva criptomoneda que basa su valor en las reservas del petróleo, gas, oro y diamantes de la nación. La nueva moneda brindará seguridad en las operaciones financieras, explicó el presidente Nicolás Maduro.
7: Para avanzar en materia de soberanía monetaria, para hacer sus transacciones financieras, para vencer el bloqueo financiero, esto nos va a permitir avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país. Y se hará con una emisión de criptomonedas respaldada en reservas de riqueza venezolana de oro.
17: Ayer domingo, un avión comercial se estrelló en una zona montañosa de Irán. Los 60 pasajeros y 6 tripulantes han sido dados por muertos. Tras el atentado en el Instituto de Parkland, Florida, estudiantes de todo Estados Unidos se movilizan para reclamar leyes de control de armas que impidan la venta de armas automáticas de guerra. Por ello, planean la marcha por nuestras vidas en Washington. El próximo 24 de marzo, habla Emma González, un estudiante que sobrevivió a la matanza y que se ha convertido en el nuevo símbolo antiarmas de Estados Unidos.
4: Presidente, si el presidente me dice que fue una terrible tragedia y que no puede hacer nada, yo Felizmente le voy a preguntar cuánto dinero recibió de la Asociación Nacional del Rifle. No importa, porque ahora lo sabemos. ¡30 millones de dólares! ¿Eso es lo que estas personas valen para usted, Trump? Si al final no tendrán ningún valor para usted, para cada político que recibe donaciones de la NRA. ¡Qué vergüenza!
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues ya entramos a Cartografía RU con Otto Cázares porque es lunes y además pues le mandamos muchos saludos a nuestros amigos aquí del Facebook Live.
15: ¿Cómo estás, Otto? También. Sí, ya
2: para que Estoy bien, nos feliz vean. de haber
15: sobrevivido para contarla. Sí, hombre, <ríe> porque qué tal con los estos sustitos, sustos, eh? Sí,
2: muy feos los sismos, de esas Tremendos. alertas que ya nos taladran el oído.
15: Así es. Eh, para empezar, me gustaría al aire mandar una disculpa sentidísima a los alumnos del Tratado de las Vocaciones que, sin haberse enterado de la suspensión de las actividades de la Sala Julián Carrillo, uh -huh. se presentaron a la tercera sesión del curso. Eh, les, es una clase que se va a reponer el 24 de marzo, uh -huh. sábado 24 de marzo, pero pido una disculpa por no haber tenido los mecanismos eficientes para darles a conocer la... Decisión de la Comisión de Seguridad de Claro, Radio claro, y es que Entonces, más vale Más vale por sí, seguridad Para
2: checar cualquier situación
15: Pero quería empezar con esto Muy bien. Esta cartografía va a consistir en variaciones Como si se tratara de un ejercicio musical Acerca de un mismo tema La alerta sísmica <ríe>
2: <risa> y no musicalicemos porque No, nos voy a cantarles
15: algo, pero a ver cómo sale, a ver cómo <risa> salen estas improvisaciones. Por lo tanto, estas deambulaciones radiofónicas las he titulado Pequeño tractatus de la alerta sísmica, uh -huh. porque la alerta sísmica es una sonoridad del espanto que nos deja a todos el corazón marchando como una locomotora con rabia por las siguientes horas, hasta que llega una nueva alarma sísmica y luego otra otra y otra más y así sucesivamente salimos de una alarma para entrar a otra hasta dejarnos esta arritmia histérica del corazón. Sí. Esta ciudad de la síncopa nos quiere con la conciencia insopne, quiere que llevemos por dentro esta alarma sísmica como quien lleva en los oídos las trompetas de la caída de Jericó, para una referencia bíblica. Uh -huh. Zaratustra en el célebre libro de Nietzsche preguntaba al gentío, ¿Tengo que destrozarles los oídos para que aprendan a ver? Esta es la pregunta de Zaratustra. ¿Pero no será también el proyecto de las trompetas multitudinarias de la alarma sísmica? Destrozarnos los oídos para que aprendamos a ver... Suena la, la, suena la alarma sísmica, el tráfico se detiene, que es como detener el cauceo de un río tumultuoso, los ojos se nos ponen vidriosos inmediatamente, comenzamos a bailar al ritmo de la síncopa y nunca, según mi criterio, se ve una coordinación más estricta de los ciudadanos que con la danza macabra de la alerta sísmica que nos pone a bailar al ritmo del son llamado apocalípticos e integrados. <risa> Sonoridad escalofriante, sonoridad de sonidero sin fiesta. Y luego viene de la alarma sísmica, viene esta voz ilegible, voz atroz... ...que parece venida desde el Mictlán o desde la imaginación de Orson Wells, ...que parece decir, ríndanse ciudadanos, eh, reporten, llame al 911, reporte fallas, etc. Y ¿no? sí, una voz muy tétrica. Esta alarma sísmica ya es parte del nuevo soundtrack de la ciudad... Como es parte del soundtrack de la ciudad, ese individuo de voz eh, meliflua que, di, que vende los ricos y deliciosos tamales oaxaqueños, <risa> o como la niña que, que compra refrigeradores, lavadoras, etc. A lo lejos, en este mismo soundtrack citadino, también se escuchan los últimos cilindreros muriendo de frío y muriendo de indiferencia.
2: Las campanas de la basura.
15: Sin duda, ese es el nuevo soundtrack de la sí. ciudad. El sonido de la alarma sísmica. de Vela el rostro del vecindario los arquitectos y los urbanistas decían en otro tiempo que si uno quería conocer a los que vivían en el vecindario se pusiera atención a los que van de compras al súper al súper más cercano al, de, al súper del barrio uh -huh. ahora hay que abrir bien los ojos en las esquinas o los puntos de reunión y vas a conocer a los vecinos ponemos en práctica la ciencia experimental de la huida la epistemología práctica de bajar las escaleras de cinco pisos en 15 segundos nos acostumbramos a vernos las caras con ojos desorbitados con gestos desencajados y con las pijamas que uh -huh. ya nos conocemos, ¿no? las pantuflas de los vecinos que ya no son familiares vuelven a salir en escena cada que suena la alarma sísmica vemos como en un tablado escénico el alma colectivo de la ciudad con el espanto y los pelos de punta. En toda huida hay una ley, en esta huida se aplica la ley del espanto. Ya tenemos despierto un sexto sentido, el del oído interior que pone en movimiento los pies, como en un sonjarocho. jarocho. <risa> Sismo, baile para la raza de bronce que nació doliente. Imagino que pudo haber cantado el flaco de oro. <risa> La danza de la alerta, la alerta sísmica nos deja la sensación de que al poner los pies en movimiento se escapa del propio destino, que es caer. O nos deja la sensación de que corremos a enfrentarnos a nuestro propio destino con la heroicidad de las heroínas griegas, Casandra o Antígona. Y es que con cada sismo y sus mil réplicas, acompañadas de las trompetas de Jericó, se, se activa también la presencia de lo mítico... Yo, por lo menos, con cada temblor, me siento como un niño que está huyendo de un gigante, o que está huyendo de un ogro, eh, o de una montaña poderosa que ha decidido levantarse, caminar y destruirlo todo a su paso. Con cada sismo, vuelvo a una sensación de infancia. Y la infancia es el tiempo mítico, precisamente. Me siento un lector de la pequeña biblioteca del niño mexicano de Heriberto Frías, cada vez que tiembla. Me siento un niño... Miedoso. Somos encarnaciones de la supervivencia, justo aquello por lo que podemos llamarnos aún ciudadanos. Sobrevivimos en nuestra ciudad, que es nuestro mundo, y nuestro mundo es nuestra ciudad. Y esto no es un mero juego de palabras, porque de hecho la palabra latina urbs, de donde viene urbe, significa la ciudad entendida como mundo. Y cada vez que perdemos el mundo, recobramos la idea del mundo. Los 19 de septiembre nos hicieron perder una porción de la ciudad, pero también, siguiendo esta lógica, recobramos cada 19 de septiembre, cada sismo, nuestra idea de la ciudad. Somos escarnecidos por las fallas de la ciudad. La ciudad nos azota y nos recuerda, estoy a punto de caer, o si fuera una embarcación, la Ciudad de México nos dice, estoy a punto de naufragar. Somos marineros en la embarcación de la Ciudad de México y somos náufragos en potencia. ¿Sabían ustedes que antiguamente los marineros de agua salada, a diferencia de los de agua dulce, se negaban a aprender a nadar? Así eh, se tenía una muerte consonante a la de su embarcación. Si el barco naufragaba, ellos morían con su embarcación. Por eso los marineros de agua salada se rehusaban a aprender a nadar. Uh -huh. A, a ser arrastrados al fondo del mar sería una muerte digna para un marinero de agua salada. Ser ciudadano es estar en tensión perpetua. Y todos nos convertimos en lo que Oswald Spengler llamaba nómadas intelectuales. Ese mal muy chilango de que tan pronto uno se encuentra en la aldea más cercana, pues ya se siente uno como un extranjero. Es la tensión lo que se extraña y la condición mítica del temeroso niño en el que nos hemos convertido. Uh -huh. Hay que recordar que la Ciudad de México es la cuarta ciudad más poblada del mundo. ¿Y saben qué? Con el mayor índice de soledad. <risa> eh, de modo que nos hacemos compañía cada vez que suena la alarma <risa> sísmica. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Alerta sísmica, alerta sísmica! ¡Véanse los rostros, háganse compañía! ¡Wow, wow, 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 wow. Formamos un, una superior comunidad espiritual de aterrados. Los gatos y los perros, las tortugas, se aterran con los sismos aún más que con los petardos guadalupanos. Los ciudadanos solos salimos con nuestros amiguitos perros y nuestros amiguitos gatos entre los brazos a hacernos compañía. Eh, ninguna ciudad es eterna, desde luego ni siquiera Jerusalén, la ciudad de las dos paces toda ciudad ocurre en el tiempo y en el tiempo ocurren sus transformaciones pero del mismo modo que Pompeya tenía su Vesubio nosotros en la Ciudad de México tenemos nuestros sismos que es el trágico conteo del tiempo que configura la vida ciudadana la una con la lava, la nuestra con el sismo uh -huh. ya para terminar He leído graciosísimas propuestas de convia, cambiar la sonoridad tétrica de la alarma sísmica. Algunos proponen alarma con ritmo de salsa, con Por ritmo ahí de cumbia, Por ya se escucha una, ¿no? O, o, o al... decir un
2: tipo meme. Ah, sí,
15: es sí, sí. O incluso hay algunas al ritmo del reggaetón. Y es que la sonoridad de la alarma sísmica nos deja la conciencia en estado de insomnio, como dije hace un momento. La conciencia de un ciudadano de nuestra ciudad ya nunca más podrá dormir como, el que, como al que acaba de nacerle un niño, uh -huh. y ya en esas yo propongo como alarma sísmica la música de Gusto y Lara, <ríe> la, la última carcajada de la cumbancha y ya después, en vez de esta voz tétrica, tremebundo de todo está bien, repórtense, yo propongo... Eh, que aparezca dando un anuncio de que todo está bien, la voz preciosa, Voz del Mundo, de Margarita Castillo, Ay, mira qué bien recitando un poema de Efraín sí. Huerta o algo por el estilo, ¿no? Entonces, esto es lo que yo tengo que decir en estas variaciones... De claro. el Tractatus De la alerta Sísmica De la Ciudad de México Ay, este Muchas gracias Lunes Otto. 19 de febrero De 2017
2: Muchas gracias Porque sí Es una muy buena propuesta <risa> Y además también Que pensáramos En nuestra ciudad decías Ninguna ciudad Es eterna Pero hay que pensar También que queremos De esta ciudad Porque cada vez Hay más edificios Pero bueno
15: pues sí, Desde luego Y eso también Y lo los siguen construyendo Así Y cada es, vez gracias. más altos Y cada vez peor construidos Es, es. es trágico Es
2: trágico Pero vámonos Con Monserrat
15: Muñoz eh,
2: O un ritmo así, más o menos, sí, para la alerta. así explica. ¿Qué tal, Monserrat? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué
16: tal? De Yanira Oto, de equipo de Prisma estás, y nuestro querido auditorio aquí en Radio UNAM. Pues bien, eh, lo que suena de fondo es la música de Son del Rincón, que vienen un poco a darle sabor a esta intervención. Y bueno, pues tendríamos que hacer un, un repaso de lo que se vivió el viernes pasado aquí en la Sala Julián Carrillo, puesto que debido al sismo, a este recordatorio de que estamos tan vivos como la tierra en la que vivimos, pues claro. bueno, debido a esto tuvimos que cancelar por medidas de seguridad el claro. concierto de, de Gamelán con Indra Suara. Entonces, bueno, tendremos ahí en los hechos una reprogramación, o sea, reagendamos con ellos para el 2 de marzo, entonces, si alguno de los interesados, de los escuchas, desean venir a escuchar este concierto, pues será el 2 de marzo, les avisamos. Y bueno, pues fue una decisión que tomamos aquí, eh, diferentes eh, pues, instancias involucradas uh -huh. en los conciertos de intersecciones, la producción, y bueno, también los ánimos estaban un poco complejos para la realización de este concierto. Claro. Así que bueno, sí. afortunadamente... Como es muy
15: natural, supongo. Claro,
16: claro, y más estando en un recinto institucional, universitario, y pues también abierto a todo público de entrada libre Como es la Sala Julián Carrillo Para esta semana seguimos con función de teatro los lunes Hoy a las 8 tendremos sin mayor complicación Y si es que así lo permite el tiempo de la naturaleza La obra El Test de Pontebella Que ha sido realmente un éxito natalie Yaxa quien actúa, dirige y produce A través de su compañía Camina y Dale Ella es la encargada de, de llevar la bandera de esta, de esta obra Ha sido pues bien recibida por la crítica, por el público, así que no se la pierdan si quieren conocer la historia de una mujer que acude al cirujano plástico mm. con sueños y sale con muchos sueños más. Este es lo este que este lunes, yo decir. sí me quedo. Ah, perfecto, Nos pues aquí te vemos. Día. Ay, estaría <risa> muy bien, estaría muy bien. <risa> o si no, los martes, hay danza, uh -huh. está una obra que se llama Entre la Bestia y un cielo repleto de estrellas, también muy pertinente sobre migración, cuatro chicos en escena, dirige Edgar, de que, Edgar, Edgar Quevedo, uh -huh. y bueno, también es una propuesta muy arriesgada, súper documental, bien entrenada en los movimientos y trazos de danza, más el tema social que, bueno, está muy en boga y es un discurso bastante válido para abordar en cualquier arista artística, así nos parece. El miércoles tendremos cineclub con función de El Espinazo del Diablo, el 2001 en pantalla grande, con mm. excelente sonido aquí los esperamos, ha sido también un éxito, mucha gente ha venido Bienísima, claro, ¿sí? claro, como 60 personas 50 personas, entonces los queremos ver por acá también, y el próximo viernes lo que escuchan es de nuevo son del rincón, con esta mm. pieza que es guacamole y así sí. como el guacamole es, es una mezcla de ingredientes demasiado sabrosos, deliciosos, bailables entre salsa y un poco de letras que hacen conciencia, de nuevo aquí los esperamos todo en la sala Julián Carrillo y también los, los invitamos a escuchar la programación de Radio UNAM porque ya se anuncia el próximo curso La Voz Hablada y Cantada del Actor Nivel 1 impartido por Sergio Rued que empieza en marzo y el teléfono de contacto sería el cincuenta y seis veintitrés si quieren
2: más informes por allá también los atendemos. Mm. Muy bien, pues muchas gracias Monserrat Muñoz y me sí, hiciste no, no. ahorita que decías de la película del espinazo del diablo, pues que Guillermo del Toro ganó el premio BAFTA mejor director.
16: Ah, ¿no? es sí, cierto. Súper, súper. Bastante super, trascendente noticia. Sí, sí la la forma forma del creo
15: que es un antecedente a los Óscares uh -huh. que
16: ya esperamos todos esa fecha en la que
2: arrase, ¿eh? Pero sí. bueno. Tendría Tendrías todo para ganar
15: Sí, sin duda, aunque ayer fui a ver esta de los tres anuncios eh, por un crimen, es mm. buenísima película sí que también Es buenísima, está en la competencia sin duda Habrá eh? que irla a ver, yo sí, no la he visto todavía la recomiendo ampliamente sí, Muy bien Sí hay competencia Ah,
16: qué, qué bueno que se siga haciendo
15: Que se siga creando,
16: ¿no? Para todos
15: Claro, claro que sí. sí, por supuesto
2: Bueno, pues me da mucho gusto que estén aquí Con nosotros, también nuestros amigos de Facebook Live Y con esto nos despedimos Así que muchas gracias Adiós. a todo el auditorio Que nos escucha y nos volvemos a ver Gran El próximo de
15: lunes Sí, y que ya pues, no es alerta para... sísmica pues, pues, con estas que propuestas de con Margarita propuestas, Castillo, a ver si pasan maravillosa <risa> es que verdad. sea ella la que le diga que todo está bien Así ¿no? es. bueno. esa voz de caricia pues muy bien, bueno. muchas
2: gracias Soto, muchas gracias Monserrat, gracias a Hasta todo el luego. equipo soy de Yanira Morán y nos escuchamos mañana en Punto de la Una